1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Eh, y como siempre hago, para quien no siga el programa habitualmente o, o esté menos familiarizado con él, eh, hacer una estructura para que los que se disponen a oírlo eh, sepan qué es lo que vamos a ir presentando. ¿no? El programa tiene tres secciones. Eh, la primera, claro, es historia. Historia de la Iglesia, de la cual se ocupa Carmen. Carmen Turo de Monties es la historiadora y en este programa es la que hace la parte histórica. Yo le daré eh, una introducción a lo que ella nos va a contar. La segunda sección, después de una pausa, es eh, un santo relacionado con el tema que estemos viendo generalmente, aunque no siempre nos ceñimos a esto. Esta sección del santo eh, también la, la hace Carmen. Y, por último, la tercera sección, que es sobre el magisterio de la Iglesia o doctrina de la Iglesia, es la que hace María, María Ornedo, eh, que en el último programa, yo creo que nos quedamos hablando de Eucaristía, ¿no? Bueno, pues seguiremos eh, con ese mismo tema. Y, dicho esto, pues eh, hacemos una muy breve pausa y enseguida empezamos haciendo esa introducción para que Carmen empiece a contarnos el tema de hoy. como decía hace unos minutos, eh, vamos con la parte histórica, que de eso se trata en este programa. Y recordar que en el anterior, en el último programa, Carmen nos hablaba de la expulsión de los judíos y la instauración del tribunal del santo oficio, la Inquisición. Vimos el ambiente que había en España, precisamente en aquella época, de los reyes católicos. También hay que recordar que estamos haciendo... Eh, una serie de programas dedicados al reinado de estos reyes porque dentro de la historia de la Iglesia tienen una relevancia especial. De pasada a recordar que la Reina Católica está en proceso de canonización impulsado por el Papa Francisco con el apoyo de los obispos andaluces, todos ellos. Proceso que se inició en los años 50 en Valladolid, el lugar donde ella murió. Dicho esto, eh, en cuanto a la Inquisición y el problema de los judíos, eh, Carmen nos dejaba claro el otro día que tal problema no existía, el problema no era con los judíos, sino con los judaizantes, es decir, los que fingían su conversión eh, y seguían practicando el judaísmo en, en su vida privada. Ocurre con esto que cometían sacrilegio de manera permanente porque vivían como cristianos, recibían los sacramentos en los cuales no creían y luego ya al margen de esa práctica habitual, que es lo que en la conciencia de Isabel la Católica, era eh, sencillamente inimaginable que ya no tomara cartas en este asunto. Aparte, había cuestiones marginales como se hablaba siempre de profanaciones que cometían los judíos o incluso hay asesinatos de niños, dos de los cuales fueron beatificados. Nos hablaba Carmen del Santo Niño de la Guardia. Por cierto, que quien confesó el crimen fue un judío Benito García, que además confesado de robado también formas consagradas, precisamente lo que sé, eh, o de lo que se les acusaba a algunos de las eh, comunidades judías entonces. Sobre todo los judaizantes. Pero también otros con los cuales convivían. El problema se, re, se desveló enseguida, era el de aquellos judaizantes, aquellos conversos que se habían mantenido en más estrecho contacto con la comunidad judía de origen. Y aparte del Santo Niño de la Guardia, que es del reinado, precisamente de los reyes católicos, lo comento porque eso explica también la animadversión que en algunos sitios se les tenía. No en todos los ambientes, pero en algunos desde luego sí. Aunque los había encumbradísimos entre la comunidad judía, había algunos que habían hecho grandes enlaces con familias principales que ocupaban cargos cerca de los reyes. En fin, no era una situación general. Y nos hablaba Carmen de otro niño beatificado, bueno, canonizado también, que es Santo Dominguito del Val. Este es dos siglos anterior al Niño de la Guardia, al Santo Niño de la Guardia, Santo Dominguito del Val. Eh, quiero recordar aquí que eh, fue martirizado en Zaragoza, es el patrono de los monaguillos y sus restos están en Sevilla, donde un descendiente suyo, el cardenal Merry del Val, bueno, de su mismo linaje, eh, levantó precisamente el retablo o el altar donde, está ahora, esos, donde están ahora esos restos. Eh, de esto se les acusaba de manera recurrente y bueno, he comentado exclusivamente los dos casos documentados porque han, son el origen de dos procesos de canonización pero hoy Carmen va a entrar en materia de explicarnos el porqué, el empeño de los Reyes Católicos en traer eh, la Inquisición a España y hacer un inciso antes de que ella empiece la Inquisición, lo hemos visto en este programa no es un invento español ni de los Reyes Católicos hay una inquisición que se llama imperial, porque la primera la estableció el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siglo XIII. Y en ese mismo siglo tenemos también la Pontificia, Inquisición Pontificia, que se constituyó, dicho tribunal, para combatir la herejía de los albigenses. Pero luego no se había extendido eh, esta práctica. Vamos a hablar de un tribunal que entiende en materias de fe pero que es una, o su, representa una colaboración entre Iglesia y Estado. Porque la Iglesia juzga, si hay culpabilidad, se entrega al reo, se le relaja, en la terminología oficial, al palazo secular, es decir, a la justicia ordinaria, para que le castigue eh, según las penas establecidas. Eh, en cuanto a la Inquisición, decía, los reyes católicos pusieron un empeño grande en traerla. Eh, los papas se resistieron. Pero, finalmente, Sixto IV, que es el autor de la Capilla Sistina, que lleva su nombre precisamente por él, eh, un exponente de los papas que promueven el Renacimiento en Italia, concede el establecimiento de este tribunal para España. Carmen nos va a explicar ahora, precisamente a continuación, eh, cómo llega, en qué ambiente y, y también cómo es recibido, no solo por, eh, por el pueblo en general, sino sobre todo por las comunidades judías y no digamos por los judaizantes, que claro, son los que se ven más amenazados por este tribunal que viene a España precisamente con esta motivación.
2: Como decía Alberto, los crímenes relacionados entre sí como una práctica recurrente a lo largo del tiempo o no, lo cierto es que contribuyeron a incrementar la vieja animadversión hacia los judíos que venía como poco desde la época visigoda y que se agravó desde la implantación del santo oficio, no solamente por lo que se iba descubriendo en los procesos, sino por nuevos episodios de violencia provocados por la resistencia judía a los inquisidores. Hoy vamos a hablar de otro de los casos, nos extenderemos en el santo del día, puesto que hablaremos de él, ya que es el caso que alcanzó más resonancia y fue el del asesinato de Pedro arbués apuñalado por ocho asesinos después de escapar a dos atentados, cuando rezaba ante el altar mayor del aseo que por cierto eh, era un sacerdote agustino aragonés y que fue canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867. Terminadas las Cortes de Zaragoza en 1484, Torquemada, inquisidor general de Aragón, Valencia y Cataluña, habló a los procuradores para que aceptasen el nuevo tribunal. Eran, en la ciudad, los conversos poderosos y ricos y habían emparentado en la primera nobleza por lo cual los principales caballeros organizaron la resistencia contra el nuevo estado de las cosas, en tanto el pueblo, entre el cual los cristianos nuevos eran odiados, apoyaba a los inquisidores. Resultado de los conciliábulos en casa de Luis de Santángel fue el asesinato en Laseo, en la noche del 15 de septiembre de 1485, del inquisidor Pedro Arbués, venerado luego como santo. Esto aparece en la historia de España del Marqués de Lozoya. Estas violencias y conspiraciones reafirmaron a los reyes en dos ideas clave, lo acertado de haber extendido la Inquisición a todos sus reinos y la necesidad premiante de que los judíos salieran de España. Ambas, puestas en práctica, han sido esgrimidas por sus detractores, sobre todo, como sabemos, a partir del siglo XX. En, en aquella época, menos. Algunas naciones europeas como Inglaterra y Francia, los había expulsado ya en la Baja Edad Media. Portugal haría lo mismo poco después, sin que tal cosa acarreara su fama las nefastas consecuencias que en cambio sí tuvo para la española. El caso es que cuatro meses después de acabar el proceso del santo niño de la guardia, del que hablamos por cierto en el programa anterior, y transcurridos sólo dos desde la toma de Granada, en marzo de 1492, se publicaba finalmente la expulsión. Los judíos a partir de ese momento tenían dos opciones, bautizarse o salir de España en el plazo de tres meses. Decreto durísimo que les obligaba a desarraigarse y vender como fuera sus propiedades, pero que evidencia algo indiscutible. Como pasará con los moriscos en el siglo XVI, no se trataba en absoluto de una cuestión racial, sino y exclusivamente religiosa. En todo caso, el procedimiento inquisitorial tuvo grandes defectos que hieren la sensibilidad del hombre de hoy y lo mismo cabe decir de su sistema penal con la muerte como sanción por el delito de herejía. Esto lo dice José Orlandis. Esta es la visión actual, en el mejor de los casos, un tanto relativista y fuera de contexto, pero también es verdad que la estructura del santo oficio con su consejo y sus consejeros, sus secretarios, alguaciles, receptores... Relatores, calificadores y consultores ofrecía garantías procesales no contempladas en cambio por la justicia ordinaria, ni dentro ni fuera de España. Cuántos reos de delitos comunes buscaban caer dentro de la jurisdicción del santo oficio del modo que fuera, por lo que pudiera beneficiarles. Y en cuanto a la expulsión de los judíos, Lozoya, muy crítico con la medida, escribió: dio a España la cohesión y la fuerza necesarias para afrontar las grandes empresas que la Providencia le reservaba. Esto también aparece en la historia de España del Marqués de Lozoya. Además, es de justicia decir, con Menéndez Pelayo, ¿a quién ha de sorprender y escandalizar la intolerancia española aunque se mire la cuestión con el criterio más positivo y materialista? Enfrente de las matanzas de los anabatistas, de las hogueras de Calvino, de Enrique VIII, de Isabel, qué de extraño tiene que nosotros levantáramos las nuestras. Pero la cuestión para los católicos es más honda, aunque parece imposible que tal cuestión exista el que admite que la herejía es crimen gravísimo y pecado que clama al cielo y que compromete la existencia de la sociedad civil, el que rechaza el principio de la tolerancia dogmática, es decir, de la indiferencia ante la verdad y el error, tiene que aceptar forzosamente la punición espiritual y temporal de los herejes mientras que tiene que aceptar la Inquisición. Esto lo dijo eh, Menéndez Pelayo en su Historia de España
1: también. Bueno, pues efectivamente con esto eh, Carmen nos ha hecho un resumen de la situación como decía yo al empezar el programa o la parte histórica eh, no es una cuestión racial ni mucho menos, sino que es una cuestión eh, espiritual y luego claro, subrayar algo pues se nos ha quedado suficientemente claro el problema en un principio no era contra las comunidades judías que seguían pudiendo con toda libertad practicar su religión el problema vino precisamente luego cuando se comprobó que el número de judaizantes era considerable. Y esto se comprobó en los procesos que se abrieron, como el del santo niño de la guardia, por ejemplo, en aquella época. A los pocos años de estar el tribunal funcionando en España, eh, bueno, cuando se expulsa a los judíos, el tribunal lleva establecido 14 años ya. Se han, se han visto muchos procesos. Y se comprobó lo que dije antes, que la conexión de los judaizantes con los judíos, las comunidades originarias, era precisamente un motivo que les llevaba a cometer este sacrilegio continuado eh, para ante la sociedad eh, cristiana quedar mejor, ser más aceptados, pero que sin embargo era un grave error porque desde el punto de vista espiritual constituía un eh, pecado gravísimo. Y esto en Isabel la Católica, que podríamos decir que buscaba ante todo eh, que la suya fuera una república cristiana, entendiendo por república el Estado, eh, de ningún modo podía consentir que este sacrilegio cotidianamente practicado siguiera durante más tiempo permitiéndose. Así que no estaba previsto, ni mucho menos cuando subieron al trono, expulsar a las comunidades judías. Precisamente este, este empeño en terminar con los sacrilegios de los judaizantes, los falsos conversos, fue lo que trajo eh, con el tiempo la Inquisición, y con la Inquisición llegaron a la conclusión de que había que expulsarles. Una de las medidas más duras, más dolorosas para la reina... ...que tuvo que tomar a lo largo de su reinado... ...el caso es que en 1492... ...el año en el que acaba la reconquista... ...precisamente a los pocos meses... Eh, ...aparece el decreto de expulsión... ...y salen en distintas direcciones... Eh, ...eso ya lo seguiremos viendo... ...pero con esto... ...hemos terminado la parte histórica por hoy... Eh, ...no el tema... ...porque tendremos que hablar más de él... Eh, ...y pasamos ya... Eh, como dije al principio, hablar de un santo relacionado con, con el tema, tan relacionado que, como nos ha dicho Carmen, es precisamente San Pedro de Arbues, el inquisidor asesinado dentro del aseo de Zaragoza por un grupo de judíos o conversos eh, en aquel año de 1484, cuando el tribunal llevaba aquí el Tribunal del Santo Oficio ya funcionando desde hacía siete años. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy sí que tenemos un santo... ...que no puede estar más relacionado con la historia... ...y es, no es otro... ...que San Pedro de Arbues... ...no muy conocido pero que tiene, como decimos, todo que ver con, con el tema del que estamos hablando hoy. Y vamos a leer una reseña sobre este santo de don Plinio María Solimeo, que, que ha hecho pues, eh, un gran artículo hablando de, precisamente de este santo, que fue inquisidor, defensor de la fe en el reino de Aragón y muerto por judíos supuestamente convertidos al cristianismo mientras rezaba en la catedral de Zaragoza. La mayor gloria de España era su catolicidad valiente, ufana y realista. El espíritu racionalista del siglo XIX detestaba particularmente ese admirable espíritu español. De ahí la organización de una campaña de difamación contra aquel país y contra sus más legítimas instituciones, cubriéndolos con una leyenda negra que nuestro tiempo heredó sin espíritu de crítica. El objeto de mayor difamación de esa leyenda fue el santo tribunal de la Inquisición contra la perfidia de los herejes, es verdad que historiadores juiciosos han mostrado recientemente la parcialidad y la exageración de las críticas, sobre todo por las exageradas cifras que representan. Un historiador imparcial por ser protestante afirma que «un auto de fe no se ocupaba ni en quemar ni en dar muerte, sino en parte a pronunciar la inocencia de las personas falsamente acusadas, en parte a reconciliar con la Iglesia a los arrepentidos». Y hubo muchos autos de fe en los cuales no se vio quemar, sino el cirio que los penitentes llevaban en la mano en señal de su fe. El mismo Llorente, el historiador que, bajo pretexto de hablar sobre la Inquisición, la desfiguró con tanta obstinación, cita, en el año de 1486, cuatro autos de fe en Toledo, donde no había menos que un total de 3.350 inculpados castigados. De ese número, ¿cuántos fueron condenados a muerte? Ninguno. Llorente lo reconoce. Los castigos consistían generalmente en una penitencia, en una recitación de salmos. El santo oficio tenía por lema misericordia y justicia, desconocido entonces por los tribunales civiles de la época, por cierto. Después de la reunificación de España bajo sus cetros, los reyes católicos Isabel y Fernando tuvieron que enfrentar dos peligros. Por un lado, los moriscos, que conspiraban tratando de recuperar su antigua supremacía y los judíos conversos o cristianos nuevos, que muchas veces, aparentando una verdadera conversión, trataban, a través de la riqueza y del poder político, cada vez más en sus manos, también la supremacía, con peligro para la verdadera fe. ¿Qué hacer en tal conflicto religioso con tales enemigos?, pregunta el renombrado escritor Menéndez Pelayo, y responde, el instinto, instinto de la propia conservación se sobrepuso a todo, y para salvar a cualquier precio la unidad religiosa y social, para disipar aquella dolorosa incertidumbre en que no podía distinguirse al fiel del infiel ni al traidor del amigo, surgió en todos los espíritus el pensamiento de Inquisición. Sobre su resultado afirma «Nunca se escribió más y mejor en España que en esos dos siglos de oro de la Inquisición. En el siglo XVI, inquisitorial por excelencia, España dominó Europa, aún más por el pensamiento que por la acción» y no hubo ciencia ni disciplina en que no marcase su garra. El antiguo confesor de infancia de la reina Isabel, el fraile dominico Tomás de Torquemada, conocido por su virtud y saber, fue designado como Inquisidor General y encargado de llevar adelante la antigua institución. Escogió para auxiliarlo como primer Inquisidor al canónigo regular de la Catedral de Zaragoza, Pedro de Arbués, juntamente con Fray Gaspar Inglar de Benavarre, dominico. Pedro de Arbues era oriundo de una noblísima familia, nacido en Épila, en el reino de Aragón, en el año 1441. Tenía cinco hermanas, cuatro de las cuales se casaron con los más ilustres gentilhombres de Aragón. Después de terminar sus estudios en Huesca, ingresó a la entonces famosa Universidad de Bolonia, una de las más brillantes de la época. Siendo su talento y virtud prontamente reconocidos, fue elegido miembro del capítulo de la sede de Zaragoza como canónigo regular. ...siguiendo la regla de San Agustín. No es de sorprender que fuese escogido... ...para el difícil cargo de primer inquisidor... ...pues por su carácter firme, docto y austero... ...ya se había vuelto conocido en la ciudad... ...donde el pueblo comenzaba a llamarlo... ...el Santo Maestro de Épila... ...o simplemente, Mastrépila. Ese instinto saludable del pueblo... ...no dejaba de ser atraído por su virtud. Pedro de Arbues se entregó por entero... ...a su nueva función... Sin embargo, el nuevo tribunal encontró posición entre los aragoneses, que querían preservar varios privilegios regionales. Una revuelta fomentada y alimentada por muchos judíos conversos fue aumentando. Pero la actitud franca y valiente del nuevo inquisidor enfrentó toda oposición, por la palabra y sobre todo por el ejemplo. Aun siendo canónigo, desterró de su casa todo lujo y se entregó a severas privaciones, se mostraba un padre para los pobres y buscaba cualquier ocasión para ejercer las obras de misericordia, tanto espirituales como temporales. Fue dotado incluso del don de profecía, habiendo predicho la caída de Granada cuando parecía temerario hacerlo. El año 1484, habiendo fallecido el otro inquisidor, Fray Gaspar Inglar, y no habiendo aún sido sustituido, toda la carga del oficio recayó sobre el canónigo Pedro de Arbues. Muchos de los judíos, pseudoconvertidos, temiendo que el Tribunal de la Inquisición investigara sus dudosas vidas de piedad y su sinceridad en la práctica de la religión, se reunieron contra aquel que era su enemigo común. ¿Qué hacer contra él? El veredicto fue dado por García de Moros. Se impone matar al Inquisidor. Muerto él, no os harán venir otros. La suerte de Pedro de Arbues estaba echado. Varios atentados fueron practicados contra él, siendo que una vez apenas se libró del puñal asesino, ...y otra vio las rejas de su habitación limadas... ...lo cual fue descubierto a tiempo... ...lo alertaron para que anduviera protegido... ...resolvió confiar solo en Dios... ...diciendo que debía convertirse de mal sacerdote... ...en buen mártir... ...en la madrugada del 14 al 15 de septiembre... ...el santo inquisidor... ...se dirigió a la catedral... ...como lo hacía diariamente para rezar con los demás canónigos... ...al aproximarse al altar... ...se arrodilló para rezar las oraciones preparatorias... ...saliendo los sicarios de las tinieblas, donde se habían escondido, uno de ellos le dio una puñalada en la garganta. El mártir intentó aún escapar, yendo hacia el coro donde estaban los otros, pero un segundo asesino lo atravesó con su espada. Cayendo al suelo, Pedro de Arbues exclamó Loado sea Jesucristo, que yo muero por su santa fe. Llevado a su casa, murió dos días después, habiendo perdonado a sus asesinos, que fueron encontrados y luego decapitados.
1: Bien, eh, bien elegido el santo porque demuestra el ambiente que había concretamente en el reino de Aragón, eh, pero también confirma que efectivamente los procesos inquisitoriales eh, lo que ponían en evidencia era una situación insostenible. Eh, esto es lo que da lugar a esa, a esa expulsión, como digo durísima. Los de Castilla salieron hacia Portugal, donde por cierto se les exigió el bautismo inmediato y también otros partieron hacia el norte de África, donde fueron mal recibidos, por las comunidades judías, puesto que traían oro, los que lo tenían en, en gran cantidad, sobre todo para seguir con su actividad eh, como prestamistas o banqueros. Eh, otros llegaron hasta Turquía y de ahí proceden las comunidades sefardíes. Eh, otros, los del reino de Aragón, partieron más bien en dirección a Francia. En fin, hubo una diáspora general, aunque muchos quedaron aquí y eran conversos auténticos. El otro día creo recordar que se habló nada menos que del abuelo de Santa Teresa de Ávila, que era un converso toledano, falso converso, que fue condenado, cuando Carmen ahora hablaba de condenas, conviene decir que la única que le cayó encima al abuelo de Santa Teresa fue el llevar el San Benito, pero sin embargo conservó sus bienes, lo que sí hizo fue poner tierra de por medio y pasó de Toledo a Ávila, de ahí que ella ya naciera en esta ciudad. ...converso luego ya muy sinceramente su abuelo... ...como el resto de su familia... ...pues eh, comentamos como caso... ...desde luego impresionante... ...que no sería el único... ...en el que aquí estamos hablando de una santa... ...que llega a la cumbre de la mística... ...este es un caso especialísimo... ...hubiera tenido un abuelo converso o no... ...pero esto nos indica que claro que sí... ...hubo muchos conversos sinceros... ...aunque en este caso... ...el abuelo de, de la santa... Eh, había practicado la fe cristiana en falso arrepentido por supuesto y después del castigo lo de llevar el San Benito era para distinguirle en medio de la sociedad como judaizante pues sabemos que tenemos una familia ejemplar de la que nace Santa Teresa con esto hemos terminado el santo y la historia de momento de la Inquisición y vamos a pasar a la tercera sección que es como dije al principio eh, la que lleva María Ornedo ...hablando ya de Magisterio, Doctrina de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia.
0: Estábamos viendo en nuestro último programa... Eh, ahora estamos haciendo, um, estamos hablando sobre la Eucaristía y estábamos viendo San Juan Crisóstomo. Eh, vamos a hacer un, un resumen de los santos padres y qué decían sobre la Eucaristía. Eh, empezamos con San Juan Crisóstomo, con el cual no hemos terminado, y seguiremos con otros santos padres. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan grande misterio. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolo del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia. Con el agua de la regeneración y la Eucaristía que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue hecha Eva. Por esta misma razón, afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, Efesios 5.30, aludiendo con ello al costado de Cristo, pues del mismo modo que Dios hizo la mujer del costado de Adán de igual manera, Jesucristo nos dio el agua y la sangre salidas de su costado para edificar la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también no dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera... Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento nos nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza, a alimentar con su propia sangre y con su leche a quien ha dado a luz, así también... Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes él mismo ha hecho renacer. Este trozo está dentro de las Catequesis Bautismales, número 8, de San Juan Crisóstomo. Ofrenda y reconciliación con el hermano. Si ofreces tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Deja tu ofrenda delante del altar y marcha. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. ¡Oh bondad! ¡Oh amor que sobrepuja todo razonamiento! El Señor menosprecia su propio honor a trueque de salvar la caridad con lo que nos hace ver de paso que tampoco sus anteriores amenazas procedían de desamor alguno para con nosotros, ni de deseo de castigo, sino de su mismo inmenso amor. ¿Qué puede, en efecto, darse más blando que estas palabras? Interrúmpase, dice, mi propio servicio, a fin de que se salve tu caridad, porque también la reconciliación con tu hermano es un sacrificio. Esto es de San Juan Crisóstomo, dentro de las homilías sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos ahora con San Ambrosio de Milán. Del 340 al 397 es otro de los primeros padres de la Iglesia. Tu alma dice, me acercaré al altar de mi Dios, al Dios que llena de alegría mi juventud. Salmo 42,4. Te has despojado de la vejez de los pecados y te has revestido de la juventud de la gracia. Esto te lo otorgaron los celestes sacramentos. Escucha otra vez a David que dice, se renovará tu juventud como la del águila. Salmo 102.5 Te has convertido en un águila ágil que se lanza hacia el cielo despreciando lo que es de la tierra. Las buenas águilas rodean el altar porque allí donde está el cuerpo, allí se congregan las águilas. Mateo 24, 28 el altar representa el cuerpo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Vosotros sois águilas rejuvenecidas por la limpieza de las faltas. Te has aproximado al altar. Has fijado tu mirada sobre los sacramentos colocados encima del altar. Y te has sorprendido al ver que es cosa creada y además cosa creada común y familiar quizá dices este pan que me da a mí es un pan ordinario y no este pan es pan antes de las palabras sacramentales Mas una vez que recibe la consagración de pan se cambia en la carne de cristo vamos a probarlo ¿Cómo puede el que es pan ser cuerpo de Cristo? Y la consagración, ¿con qué palabras se realiza y quién las dijo? Con las palabras que dijo el Señor Jesús. En efecto, todo lo que se dice antes son palabras del sacerdote, alabanzas a Dios, oraciones en las que se pide por el pueblo, por los reyes... ...por los demás hombres... ...pero en cuanto llega el momento... ...de confeccionar el sacramento venerable... ...ya el sacerdote... ...no habla con sus palabras... ...sino que emplea las de Cristo... ...luego es la palabra de Cristo... ...la que realiza este sacramento... ...observa cada detalle... ...se dice... ...la víspera de su pasión... Tomó el pan en sus santas manos. Antes de la consagración es pan. Mas apenas se añaden las palabras de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por último, escucha lo que dice. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y antes de las palabras de Cristo, el cáliz está lleno de vino y agua. Pero en cuanto las palabras de Cristo han obrado, se hace allí presente la sangre de Cristo, que redimió al pueblo. Ved, pues, de cuántas maneras la palabra de Cristo es capaz de transformarlo todo. Pues si el Señor Jesús en persona nos da testimonio de que recibimos su cuerpo y su sangre... ¿Acaso debemos dudar de la autoridad de su testimonio? Luego, no sin razón, dices «Amén», confesando ya en espíritu que recibes el cuerpo de Cristo. Cuando te presentas a comulgar, el sacerdote te dice «El cuerpo de Cristo» y tú respondes «Amén», es decir Así es en verdad. Lo que la lengua confiesa, la convicción lo guarde. Preparación. Inspirándomelo el mismo Dios, os he aconsejado siempre que al llegar las fiestas os acerquéis al altar del Señor vestidos con la luz de la pureza, resplandecientes con las limosnas, adornados con las oraciones, vigilias y ayunos, como con valiosas joyas celestiales y espirituales, en paz, no solo con vuestros amigos, sino también con vuestros enemigos. En una palabra, que os lleguéis al altar con la conciencia libre y tranquila. Podáis recibir el cuerpo ...y la sangre de Cristo... ...no para vuestro juicio... ...sino para vuestro remedio. Pero cuando hablamos de la limosna... ...no se conturben los necesitados... ...puesto que la pobreza... ...cumple con todos los preceptos... ...y la buena voluntad... ...es juzgada y premiada como las obras. El que socorre al necesitado del propio modo que desearía les socorriesen a él si se encontrase en la misma necesidad, ha cumplido con los preceptos del Antiguo y del Nuevo Testamento y ha observado aquel precepto del Evangelio. Cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, hacedselo vosotros a ellos, porque esta es, la ley y los profetas. Mateo 7:12 12. Guíenos a esta ley de caridad perfecta, el piadoso Señor que oye y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
1: Eh, en magisterio es que hay que repasarlo hemos insistido aquí en el programa en que los padres de la iglesia son muy fácilmente comprensibles eh, un ejemplo de esa facilidad eh, didáctica que tenía San Ambrosio de Milán es lo que ha traído aquí María porque nos explica perfectamente la transustanciación. además está enseñando precisamente como desde la cátedra en qué momento precisamente se convierte lo que era pan en el cuerpo de Cristo, con las palabras pronunciadas por él mismo. Y todo con una sencillez que, en principio, si bien puede asustar eh, al no iniciado en los padres su lectura, cuando estás familiarizado con ellos, realmente hemos insistido en esto ya desde hace años, nada te va a explicar mejor los misterios de la fe como ellos. Así que San Ambrosio de Milán me... me ...al que tenía bastante olvidado, por cierto... ...me ha parecido... Eh, ...como para empezar... ...precisamente a hablar de Eucaristía.
0: Sobre todo porque... ...ya hablábamos cuando... Eh, ...hace dos o tres programas... ...que hemos estado muchos... ...con la transubstanciación... ...y cómo maravillosamente lo explicaba... ...Santo Tomás... ...en la Suma Teológica... ...y ahora estamos viendo... ...con los santos padres que además está, estaban eh, muy cerca de, de los apóstoles, verdaderamente, ellos tienen muy reciente a los apóstoles, con lo cual están muy cerca de Jesús, y sobre todo hoy en día que hay tantísimos ataques a la Eucaristía, y vemos que ellos se remiten al Evangelio, es decir, es que lo dijo Cristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y ellos lo repiten una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que de una manera magistral y para qué? y de una manera sobre todo que todos lo entendemos.
1: Eh, por eso, claro, también hay que insistir en lo que les debemos y el espacio que se les ha eh, dedicado en este programa desde hace años. ¿no? Les debemos el, el origen de una doctrina que es el depósito sagrado que la iglesia custodia y siguen siendo citados, como es lógico, por el magisterio pontificio a lo largo de los siglos hasta el presente, porque no se puede prescindir de ellos, eh, a riesgo de ser insistente. Eh, recuerdo siempre lo que dijo Juan Pablo II sobre los padres, no y es que había que volver siempre a ellos. El concilio de Trento dice también, conviene recordarlo, que a nadie le es lícito negar lo que ellos dijeron. Eh, en definitiva, la Iglesia ha respaldado este magisterio durante siglos hasta, hasta el presente, pero es que aquí tenemos el ejemplo vivo de cómo eh, se entiende, con qué claridad, al acercarse a ellos, con qué poco esfuerzo queda claro eh, lo que nos quieren transmitir, ese depósito sagrado que ellos recibieron, que ellos contribuyeron a consolidar y que nos han transmitido. Eh, la Iglesia es tradición, bueno, esto es tradición, no solamente es la repetición, ...de costumbres o de prácticas habituales... No, ...esto es tradición porque se ha ido transmitiendo... ...desde los siglos de los santos padres... ...hasta hoy... ...y tenías, estabas a punto de leernos algo... ...también de este autor, ¿no?... ...sobre el perdón de los pecados... ...es muy breve y con esto... ...podemos ir acabando el programa... ...dice...
0: ...cada vez que coméis este pan y bebéis el cáliz... ...anunciáis la muerte del Señor... ...sí, nosotros anunciamos la muerte... Anunciamos el perdón de los pecados. Si cuantas veces se derrama la sangre, se derrama el perdón de los pecados, debo recibirla siempre, para que siempre perdone mis pecados. Yo que siempre peco, debo tener siempre la medicina. Esto está dentro de sus escritos sobre los sacramentos.
1: Bueno, con esto acabamos magisterio y ya nos queda... Despedirnos antes de que, bueno, antes de despedirnos, definitivamente Carmen tiene algo más que añadir, como suele hacer frecuentemente en el programa, ¿no?
2: Pues para todos nuestros oyentes, recordarles que tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir cuando quieran. Solemos contestarles a través de, del mismo y algunas veces, pues lo hacemos en antena. Eh, recordarles que es es historia de la Iglesia arroba, es y que todos los podcasts de nuestro programa también están colgados en, en la página web de Radio María por si acaso pues quieren volverlos a, a escuchar o se si han perdido algún programa o les interesa algún tema están todos allí
1: colgados con esto ya terminamos el programa buenas noches María Ornedo y gracias
0: buenas noches
1: buenas noches Carmen de Montis
0: buenas noches
1: y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia ...aquí en Radio María.
0: Han escuchado... ...Historia de la Iglesia... Un espacio dirigido por Alberto Bárcena.